0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Oh, elendes Los, seine Existenz auf der schwankenden Basis von Fürstengunst bauen zu müssen. Ich habe diesen Fehler in hohem Grade begangen. Konnte ich anders, nachdem einmal der erste Schritt geschehen war?
0: Der sich hier selbst bedauert, ist mehrfacher Millionär und einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Architekten des 19. Jahrhunderts. Als langjähriger Günstling des bayerischen Kronprinzen und späteren Königs Ludwig I. hat Leo von Klenze alle hohen Ämter im bayerischen Bauwesen unter Kontrolle. Zusammen mit seiner Frau Felicitas führte er in München einen großen Salon. Konkurrenten hat er rücksichtslos und intrigant aus dem Weg geräumt. Nur eins blieb ihm nicht erspart, das Hickhack mit dem Auftraggeber. Doch die Früchte der Zusammenarbeit mit Ludwig in München können sich durchaus sehen lassen. Der Königsplatz mit Lyptothek und Propyläen, die Residenz und die Hofgartenarkaden, die Ludwigstraße, die alte Pinakothek und vieles mehr, alles klenzes Werk. Selbst der für seine Spottlust berüchtigte Dichter Heinrich Heine zieht den Hut vor dieser Leistung, als er sich 1828 in München auffällt. Wenn wir die neuen Werke betrachten, die sich neben den alten erheben, so ist's, als würde uns eine schwere Perücke vom Haupte genommen und das Herz befreit von stählerner Fessel. Ich spreche hier von den heiteren Kunsttempeln und edlen Palästen, die in kühner Fülle hervorblühen, aus dem Geiste Klenzes, des großen Meisters. Was aber ist Klenzes ureigene Leistung? Was geht auf das Konto von Ludwig I.? Professor Hubert Glaser, Leiter des Forschungsprojekts »Edition des Briefwechsels zwischen König Ludwig I. und Leo von Klenze an der Ludwig-Maximilians-Universität München«.
2: Man muss wohl sagen, dass zunächst einmal der Bauherr definiert, warum gebaut wird. Also Ludwig wollte eine repräsentative Straße nach Norden haben. Ludwig wollte einen großen Galeriebau haben. Ludwig hat von seinem Vater geerbt die Frage nach einer repräsentativen, dem Königreich angemessenen Erweiterung der Münchner Residenz. Also die Bauaufgaben kamen natürlich nicht vom Architekten her. Der Architekt war der Gestalter dieser Bauaufgaben. Und dass Klenze ein glänzender Gestalter war, ist ja nicht zu leugnen. Das Münchner Stadtbild zeigt das heute noch. Ob Klenze wirklich ein schöpferischer Architekt war, sagen wir wie Borromini in Italien, darüber kann man natürlich streiten, dass er ein hervorragender Arrangeur von Plätzen, von Innenräumen gewesen ist, ein hervorragender Designer, das, glaube ich, steht ganz außer Frage. Und aus dieser Mischung muss man dann den Königsplatz oder die Ludwigstraße verstehen.
0: Unstrittig ist, dass Klänze München, das zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine mittelalterlich anmutende Kleinstadt mit 50.000 Einwohnern war, das Gesicht einer Metropole von europäischem Rang gegeben hat. Sein klassizistischer, an antike und Renaissance orientierter Baustil war neu für München und veränderte das Stadtbild völlig. Wer sich einer der Stadtführungen anschließt, die täglich von der Mariensäule ihren Ausgang nehmen, kann das auch heute noch erkennen.
3: Mein Name ist Ina Bergmann. Ich arbeite für den Weißen Stadtvogel hier in München und mache jetzt gerade eine klassische Altstadtführung.
0: Trotz des Touristenrummes bekommt man in den Gässchen der Altstadt rund ums Hofbräuhaus eine Ahnung davon, wie eng, verwinkelt, dunkel es hier früher gewesen sein muss. Und dann, nur wenige Schritte weiter, die Straßen rund um die Residenz. Hier wirkt alles großräumig und monumental. Der renaissance erinnert an den nahen Süden. Ina Bergmann steht mit den Teilnehmern ihrer Führung vor dem Denkmal auf dem Max-Josef-Platz.
3: Hinter mir der erste bayerische König, Max der erste Josef. Der erste bayerische König ist König geworden, weil er verloren hat, gegen Napoleon, wie alle anderen. Und deswegen sagt Napoleon, hier die Friedensbedingungen sind. Er darf weiter regieren, wenn er die Treue schwört, wenn er die bayerischen Soldaten auf Napoleons Seite kämpfen lässt, macht er auch und es kommt ihm sehr teuer zu stehen, denn die sterben fast alle auf dem Russlandfeldzug. aber dafür hat er sich dann König nennen dürfen.
0: Schon Napoleon hat seine Herrschaft mit prächtigen Bauten inszeniert. Was der kann, kann Ludwig auch. Hinter dem Denkmal des ersten bayerischen Königs erhebt sich die Münchner Residenz, das größte Innenstadtschloss Deutschlands.
3: Der Königsbau ist von Leo von Klenze gestaltet worden. Im Auftrag von Ludwig I. sollte das bitte schön alt ausschauen, einen italienischen Palazzo vorstellen. Und so ist das fast identisch der Palazzo Pitti, den Sie in Florenz kennenlernen können, der allerdings etwa 400 Jahre vorher gebaut wurde. Und so gibt's es dann die einen, die da schwärmen, München, die nördlichste Stadt Italiens, das italienische Flair, wie es hier lebt. Aber es gibt auch andere, die eben kritisch anmerken, Na ja, also so ganz äh, lebendig ist es ja nicht, es ist ja einfach nur abgeguckt.
0: Klenze ist der Meinung, dass der florentinische Stil nach Florenz gehört und nicht ins kalte Deutschland. Aber Ludwig befiehlt, der Palazzo Pitti soll es sein, Renaissance-Stil, basta. Schließlich will er der Welt zeigen, dass er einer Renaissance, einer Wiedergeburt der Künste in Bayern den Weg bereitet. Twigs Vater, König Max I. Josef, entwickelte diesbezüglich keinen Ehrgeiz. Kunstsinn fehlt ihm völlig, für seinen Sohn hat er wenig Verständnis. Aber er lässt ihn gewähren.
4: Mein verrückter Sohn will dessen bin ich sicher wieder Geld ausgeben, um altes Zeug zu kaufen. Und erhofft er hofft dadurch Griechen und Römer, aus dieser Rasse von Bierbäuchen zu machen, die er eines Tages zu regieren hat. Ich wette, dass dieser Klenze sowohl bei der Anstiftung als auch bei der Ausführung dieser Torheiten beteiligt ist.
0: Der Verdacht ist nicht ganz unbegründet. Klenze, Jahrgang 1784, ist seit 1813 in München, und brütet seit 1814 über den Plänen für die Glyptothek, für die der Kronprinz einen Wettbewerb ausgeschrieben hat. Er will ein Museum im griechischen Stil für seine Sammlung antiker Skulpturen. Klänze gewinnt den Preis, jedoch nur, weil man seine Konkurrenten von höchster Stelle sehr unfein aus dem Rennen geworfen hat. Klänze ist ein Karrieremensch reinsten Wassers und die Glyptothek sein erster und wichtigster Schritt auf der Karriereleiter dass er diese Chance überhaupt bekommt, ist vor dem Hintergrund der Leistungen, die er bis dahin gezeigt hat, nicht selbstverständlich. Dr. Hannelore Putz, die ebenfalls mit der Edition des Briefwechsels betraut ist. Zunächst war das nicht zu erwarten, dass er der schlecht schlechthin war. Er kam ja aus Kassel und hat da in seinem ersten Karriereanlauf zunächst sehr schlechte Ergebnisse vorweisen können. Das Theater, das er gebaut hat, hat von der Gebäudeorganisation her nicht funktioniert. Und dann kam auch der Wechsel durch die napoleonischen Kriege, er musste fliehen. Klenze hat in Kassel nicht Bauern gelernt, sondern etwas weit Wichtigeres, Courtoisie, höfische Umgangsformen, die Fähigkeit, sich auf internationalem Parkett zu bewegen. Der Kronprinz, der München zum Isar-Athen umgestalten will, sucht jemand, der ihm treu ergeben ist. Klenze weiß, wie man sich beliebt macht. Er wird zum Vertrauten des Kronprinzen und darf ihn im Jahre 1818 sogar auf eine Italienreise begleiten. In seinen biografischen Aufzeichnungen, die er Memorabilien nennt, lästert er ausführlich über Ludwigs Schwäche für schöne Frauen. Eines Morgens, so berichtet er, erschien der Kronprinz glatt rasiert zum Frühstück. Denn die schöne Marquesa, der er gerade den Hof machte, hatte ihn davon in Kenntnis gesetzt, dass sie bärtige Männer nicht mochte.
1: Um ihr einen Beweis des Bestrebens, ihr zu gefallen zu geben, habe er sich zu dem harten Opfer jener Harzi entschlossen. Mit dem größten Jammer aber habe er nun von ihr hören müssen, dass sie ihn ohne Bart gar nicht schöner finde und dass ihr mit dem gebrachten Opfer gar kein Gefallen geschehen sei. Wir alle, und besonders der Arzt, wurden nun auf das Dringendste um Mittel gefragt, den verlorenen Schmuck recht bald wieder wachsen zu lassen. Von mehreren vorgeschlagenen Medikamenten erhielt besonders das häufige Benetzen mit Speichel den größten Beifall und war zugleich in Anwendung gebracht. Der Kronprinz spuckte stets und bis zur völligen Ausdörrung seiner Speicheldrüsen auf die Finger, mit welchen dann vorsichtig bedacht, dass der kostbare Balsam nicht unnütz auf Stellen vergeudet würde, welche sich nicht zu bebarten brauchten. Hunderte von Malen wurden wir dabei gefragt, ob das Wachstum bereits sichtbar sei.
0: Bei seiner Rückkehr nach München muß Klänze sein diplomatisches Geschick nicht nur auf dem Gebiet der Kunst beweisen.
1: »In München angelangt, ward ich vom Könige und von der Kronprinzessin auf eine Art empfangen, welche mir deutlich zeigte, dass man mit den Liebesgeschichten des Thronfolgers wohl bekannt, aber auch wenig zufrieden war und von dieser Unzufriedenheit wohl etwas auf mich seinen Reisegefährten übertrug.« ich suchte, so viel es tunlich und schicklich war, eine Entschuldigung in dem lebhaften Gemüte der dichterischen Tendenz und Seelendisposition des Fürsten hervorzustellen, aber ohne großen Erfolg, namentlich bei der trefflichen, höchst tugendhaft gesinnten Kronprinzessin und sah wohl, dass ich immer meinen Teil von Misslaune zu tragen haben würde. Das ist nun einmal das Los derer, welche Thronfolgern dienen.
0: Zu diesem schweren Los gehörte auch, dass Ludwig alle Baupläne sehen und genehmigen will. Oft hat er Einwände. Was beispielsweise haben Nischen in den Fassaden der Glyptothek zu suchen? Die sind doch nicht griechisch.
4: Römisch, nicht hellenisch, kommen sie mir vor. Und doch eines des Stils, als zu Athen die Kunst am höchsten, will ich in der Glyptothek sehen. Klenze jedoch will keine
0: einfache Nachahmung klassischer Vorbilder. Er will die Formensprache der Antike an die Bedürfnisse der Gegenwart anpassen. Für die Glyptothek sind Nischen sinnvoll, weil man in ihnen Skulpturen aufstellen und zur Geltung bringen kann. Und dafür ist dieses Gebäude schließlich da.
1: Erst die aus der Bestimmung eines Gebäudes entwickelte Charakteristik erhebt die Architektur zum Kunstwerk.
0: Klenze ist ein Meister der Inszenierung von Innen- und Außenräumen. Seine Räume sollen, wie er sagt, die Seele des Besuchers in die passliche Stimmung versetzen, also eine bestimmte psychische Wirkung erzeugen. In der alten Pinakothek in München ist das besonders gut gelungen. Die Kunstwerke harmonieren perfekt mit der farbigen Raumausstattung, der Raumgestaltung und der raffinierten Lichtführung, die bis heute Maßstäbe setzt. Auch die Außenfassaden wirken wohl wohlproportioniert, nicht langweilig, weisen trotz ihrer Länge keine unnötigen Schnörkel auf.
1: Das Bauwerk ist ein organisches Ganzes und der architektonische Reiz komme aus dem Inneren heraus, aber nie und in keinem Punkt von außen herein. Die Pinakothek
0: bringt Klänze internationalen Ruhm und attraktive Folgeaufträge. Er darf die neue Eremitage in St. Petersburg bauen, noch heute eine der schönsten Gemäldesammlungen der Welt.
2: Man muss ja denken, dass der Kaiser von Russland in München seinen Museumsbau gesehen hat. Und das war der ausschlaggebende Punkt für die Berufung Glänzes nach St. Petersburg. Man muss sehen, dass er in Paris bedeutenden Einfluss hatte. Auch König Louis-Philippe ihn selbst durch sein Museum in Versailles geführt hat. Man muss das Hearing sehen oder die beiden Hearings, die im britischen Parlament veranstaltet wurden für das plötzlich Museum, wobei Glänze eben als Fachmann berufen worden ist und gehört worden ist. Das alles, auch seine spätere Tätigkeit als Kanalbaufachmann in Österreich-Ungarn, war ausschlaggebend für ihn auch, um von sich selber überzeugt zu sein. In München ist längst nicht jeder von ihm überzeugt.
0: Hier ist er der meistgehasste Mann der Residenz. Glanz im Modeon. Glanz in der Pinakothek, überall Glanz und nichts als Glanz. Diese Glänze, meine Herren, erdrücken das Volk. Der Abgeordnete Rabel, Mitglied der Ständeversammlung, ärgert sich über die hohen Kosten. Zur Finanzierung von Glänzesbauten wird sogar der Landbauetat angezapft, aus dem eigentlich Straßen und Schulen bezahlt werden. Braucht man angesichts der verheerenden sozialen Not und der miserablen Straßenverhältnisse wirklich nichts dringender als einen repräsentativen Museumsbau? Klenze, Monarchist, antiliberal gesinnt und ein Gegner von Volksvertretungen aller Art hat für solche Fragen kein Verständnis. Für ihn sind seine Kritiker aus dem Volk einfach nur Kunstbanausen.
1: So sehr, wie ich ein Freund des gesetzlichen Zustandes in einem Lande bin, so sehr ekelt mich doch der Geist an, der in Bezug auf die Künste, denen mein ganzes Wesen angehört, aus unseren modernen Volksvertretungen hervorgeht. Millionen Worte sind in unseren Versammlungen gesprochen worden. Nur zwei Worte sind nicht einmal genannt worden. Schönheit und Schön.
0: Die Bedürfnisse des aufstrebenden Großbürgertums bezieht Klenze dagegen in seine Planungen für die Ludwigstraße ein. Ludwig hat zum Verdruss seines Hofarchitekten nur eins im Sinn, Monumentalität, Prachtentfaltung. Klenze hingegen weiß, dass die privaten Bauherren, die er zur Finanzierung dringend braucht, kostensparende und vielseitig verwendbare Bauten wollen. Keine teuren Effekte.
1: München ist nicht Rom und Herr Mayer, für den das Haus errichtet wird, kein Farnese oder Pitti, die günstigen Verhältnisse der römischen und florentinischen Fassaden treten in Deutschland nie ein. Die Armut der Bauherren, das kleingemessene nordische Bedürfnis, die Not der wenigen Sonne und Licht von außen Eingang zu verschaffen, die inneren Räume im Winter heizen zu können, sind ebenso viele Hindernisse gegen den Reiz italienischer Fassaden.
0: Doch davon will Ludwig nichts wissen. Er verbittet sich jede Diskussion.
4: Die Entschuldigung, dass der Baulustige das Zimmer nur so oder so hoch haben will, soll nicht mehr angeführt werden von nun an. Denn darum setze ich nicht fest, dass Häuser nach ihrem Plan gebaut werden, um zu niedere Stockwerke errichtet zu sehen. Die Fenster weiter auseinander, lieber Klänze ohne welche das Große nicht großartig, wodurch auch das Kleine ebenso erscheint. Es kann und soll auch bei unseren Bürgerhäusern angewendet werden.
0: Klenze löst das Problem, indem er zwar Renaissance-Fassaden baut, dahinter aber die Bürgerhäuser mehrerer Bauherren verbirgt. Ludwig ärgert sich über den immer eigenwilligeren Architekten und überträgt einige Projekte an der Ludwigstraße, beispielsweise die Staatsbibliothek, dem jüngeren Kollegen Friedrich Gärtner.
4: Gewiss weiß ich ihre Verdienste zu schätzen, keinem Baumeister, weder in der antiken Welt noch in unserer Zeit, wurden so viele ansehnliche Gebäude übertragen als ihnen von mir. Aber darum gibt's doch auch noch andere Ausgezeichnete. Und dem größten Künstler wie dem größten Manne zimt Bescheidenheit. Monopol taugt nichts. Darum wünsche ich einen tüchtigen Architekten, der mit Glänze in die Schranken treten kann.
0: Doch Klenze kann als Chef der Hofbauintendanz und der Baukommission unliebsame Konkurrenten kaltstellen. Friedrich von Gärtner ist, wie viele andere, denkbar schlecht auf ihn zu sprechen. Der Kerl ist wie ein Bandwurm, reißt ein Stück auch ab, wächst es doppelt nach. Klenze seinerseits schreibt Gärtners Berufung vor Augen, boshaft an Ludwig.
1: Ich weiß sehr wohl, dass Euer Majestät scharfes Auge keiner Hilfe bedarf, um das Talent zu erkennen. Wie schwach auch die ersten Zeichen sich zeigen.
0: Gärtner steht den Nazarenern nahe, einer Kunstrichtung, mit der Ludwig immer mehr liebäugelt. Die Nazarener, religiös und katholisch, beschwören den Geist des deutschen Mittelalters, wollen eine neudeutsch-patriotische Kunst in Bayern schaffen. Für Klänze, den Kosmopoliten, ist das ein Graus. In erbittertem Kleinkrieg mit seinen Gegnern verteidigt er das Vorbildhafte der Antike. In seinen Augen hat sie enge Beziehungen zum Germanentum.
2: Das eine war, dass er natürlich die antike Klassik, das heißt vor allem die griechische Klassik, für eine Höchstleistung des menschlichen Geistes angesehen hat und dass er also geglaubt hat, das antikisierende Gewand sei angemessen, um auch die deutsche Kultur zu monumentalisieren. Der historische Unterbau war der, dass er Anhänger einer Theorie war, die die Germanen aus dem Kaukasus herleitete und von daher einen Bezug zur griechischen Welt von vornherein als gegeben angesehen hatte. Doch es hilft nichts.
0: Seit Ludwig 1825 König geworden ist, zieht er immer mehr Konkurrenten ins Geschäft. Klenzes Stern ist im Sinken. Dass Ludwig ihn mit Titeln überhäuft und zur Renovierung der Akropolis in Athen nach Griechenland entsendet, wo sein Sohn Otto zum König gekrönt worden ist, dient nur einem Zweck, sich Glänze vom Hals zu schaffen. Zu Hause in Bayern darf er immerhin noch sein Lieblingsprojekt vollenden, den Bau der Valhalla bei Regensburg. Valhalla bedeutet Totenhalle. Ludwig will den rühmlich ausgezeichneten
2: Deutschen einen Ruhmestempel errichten und ihre Büsten aufstellen. Der Gedanke der Valhalla resultiert aus der deutschen Situation nach den großen Siegen Napoleons über Österreich und über Preußen. Das hat ja in Deutschland eine nationale Stimmung geweckt. Und der junge Kronprinz war ein Exponent dieser Stimmung. Und sein Gedanke war, wie bringt man die Deutschen dazu, wieder stolz zu sein auf die eigene Nation, trotz dieser schweren militärischen Niederlagen und trotz der Fremdherrschaft. Das war der Gedanke der Valhalla. Und da gab es zwei Konzepte einen Versuch, das zu realisieren in einem sogenannten deutschen Stil, jedenfalls empfand man das damals so, nämlich im gotischen Stil, oder eben als einen überzeitlich vorbildhaften Bau im griechischen Stil, also letztlich nach dem Parthenon organisiert. Und in dieser Diskussion hat Klenze sich durchgesetzt mit dem Musterbau eben dabei Regensburg der ja letztlich auf Athen zurückgeht. Damit wollte man einerseits die deutschen Kulturleistungen ins Bewusstsein rücken, andererseits aber sie eben auch in Vergleich setzen zur antiken Kultur, also eine Genese der deutschen Kultur aus der antiken, vor allem der griechischen Kultur, herleiten. Auch
0: die Befreiungshalle bei Kelheim. Ein Projekt Friedrich von Gärtners baut Klenze zu Ende. Denn Gärtner stirbt 1847. Ein Jahr später dankt König Ludwig ab. Seine Affäre mit Lola Montes hat ihm beim Volk in Ungnade fallen lassen. Klenze fordert zusätzliches Geld für seine Dienste als Architekt. Ludwig bewilligt es nicht. Maximilian II., Ludwigs Sohn und Nachfolger, ist als Bauherr noch anstrengender als sein Vater. Klenze zieht es deshalb vor, Projekte im Ausland zu verwirklichen. Von dort schreibt er dann traurige Briefe an Kinder und Enkel.
1: Ich fühle mich manchmal schrecklich einsam. Es fehlt mir nicht an Beschäftigung. Und ich kann nicht sagen, dass ich mich langweile. Und dennoch
0: Leo von Klenze stirbt wenige Wochen vor seinem 80. Geburtstag am 27. Januar 1864. Von der Nachwelt hatte sich nicht allzu viel erhofft.
1: Wer weiß, ob nicht die Zeit es mit sich brachte, dass eine ernste, einheitliche Kunstepoche und Blüte ein für unsere Zeit unerreichbares Ziel war.